0: O menino de Araguaçu, que virou deputado estadual, que teve um papel importante na Constituição do Estado e nos primeiros passos do Tocantins, ele, o único do PT que conseguiu governar a mais jovem capital do país por duas vezes, em 2004, 2008, o especial Gestões de Palmas, traz hoje um bate-papo com o ex-prefeito Raul Filho. Tudo bem, Raul?
1: Tudo bem, Major? Um
0: prazer vê-lo, né? faz tempo que você está um pouco meio que afastada, assim...
1: Na verdade, não, não é afastado, né? Eu estou um pouco fora dos holofotes, uhum. mas sempre em Palmas, acompanhando né toda a sua evolução uhum. e suas necessidades e amando como a gente sempre amou.
0: Esse diz que me diz que você mora no Pará e não mora aqui, não procede isso?
1: Não, o que eu moro no Pará, isso é uma... É uma insistência do Amasta e dos aliados dele, mas, Olha, na verdade uhum. a minha cidade é Palmas, uhum. foi e será sempre, né? é aqui que tem bem mais da metade da minha vida dedicada aqui.
0: Mas Raul, então, quero começar com uma frase que marcou muito aí uma das suas gestões, que é o seguinte, tem o tempo do piqui, do caju, o tempo de fazer o buraco e de tapar o buraco, é isso mesmo?
1: Verdade. Isso se deu numa ida à minha Câmara Municipal, quando eu estava levando o plano plurianual.
0: Uhum.
1: E, no período de inverno, nós estávamos falando de janeiro. E me foi feita essa pergunta, por uma jornalista, né? em razão dos buracos que o estava tendo, como uhum. tem em todos os períodos de inverno. E eu disse que havia tempo para tudo, né? para o caju, para a manga, para o piqui, inclusive para tapar os buracos. E teve repercussão nacional. Saiu
0: na veja, né?
1: É, e foi legal. Foi. Como, na verdade, há tempo para tudo. né
0: Essa questão do, do desgaste da malha asfáltica, dos buracos de Palmas, foi algo que sempre estava sendo debatido na sua gestão. Foi uma dificuldade essa questão da manutenção? Não, não também.
1: foi. É porque, veja bem, Palmas é uma cidade muito atípica a qualquer uma outra. É uma cidade que cresce e tinha um crescimento desordenado, e no momento que esse crescimento vai se dando, você tem que estar levando a infraestrutura. A infraestrutura não significa só asfalto. Uhum. Isso vem escola, vem creche, vem unidades de saúde, enfim. É todo um conjunto em que a sociedade se sinta amparado pelo poder público. E nós tínhamos que abrir quadras, pavimentar, drenar. Eu nunca pavimentei uma quadra se eu não tivesse feito a drenagem. Todo. Primeiro era o sistema de drenagem que tem governantes, o negócio era é pôr o asfalto Eu não, primeiro colocava todo o sistema de drenagem Para pavimentar E tinha que ao mesmo tempo Estar rejuvenescendo A malha viária existente Que muitas delas feitas com péssima qualidade E sem a infraestrutura embaixo Sem o sistema de drenagem uhum. Então nós tínhamos que estar rejuvenescendo O asfalto velho e construindo novo E a cidade crescendo Palmas foi a cidade o período que Palmas mais cresceu foi de 2005 a 2009, nós crescemos 62%, uhum. um aumento populacional, então era uma loucura. E nós procuramos estar presente em todo esse desenvolvimento, porque o nosso governo foi um governo que marcou uma, três ou quatro ações. Todas as ações que envolvem o poder público, nós procuramos fazer um pouco dela e o melhor. Né? Para começar pelo sistema de urbanismo, jardinagem, irrigação. Foi uma inovação em Palma, o sistema de irrigação, que era cheio de caminhão-pipas. Então, surgiu o, a questão do há tempo para tudo nessa visita à Câmara.
0: Entendi. Raul, foi uma, foram gestões das UPAs, das escolas de tempo integral, dos CEMEIs, da criação do Banco do Povo, né? Você tem sim legados desses oito anos do Raul. E você acabou de dizer aí que não foi o governo de uma, uma, de uma marca só, foi de várias as áreas. É. Mas se você pudesse resumir as suas gestões de Palmas numa palavra, qual seria
1: Humanidade, humanismo. O nosso governo preocupou muito na geração de emprego e renda e cuidar das pessoas. Uhum. Então, os mínimos detalhes, tanto a mim como a Secretaria de Desenvolvimento Social, ela preocupava. O nosso governo foi o governo que mais gerou emprego em Palmas, proporcionalmente. Foi o melhor período que o CAGED de fazer essas pesquisas a nível nacional e constatava Palmas como uma política de geração de emprego e renda que estava, mesmo assim acima de qualquer uma outra capital, uhum. correto? Então, isso são dados que você pode buscar uhum. no Caged. Então, esse lado a gente se preocupou em cuidar bem, e juntamente com essa obsessão de gerar emprego, renda, habitação popular, que foi um dos grandes feitos do nosso governo, uhum. a capital de Palmas foi a cidade que mais construiu a habitação popular proporcionalmente. Uhum. Nós construímos naquele período 8.050 unidades e tinha um problema que hoje os gestores não têm. Eu tinha que comprar o terreno, que é Palmas não tem área disponível para isso. Uhum. Escriturar, individualmente, colocar dentro da caixa econômica e buscar uma contrapartida que na época o Estado, a União tinha de 5%, ou melhor, de 70%, eu tinha que entrar com 30%. A casa era 40 mil, eu tinha que depositar 12 e a escritura do imóvel. E, mesmo assim, nós conseguimos fazer 8.050 unidades. Por que bom. isso? Eu cheguei em Palmas antes da existência da cidade. Eu vim como deputado que compôs a comissão, que sobrevoava aqui para definir como capital. Dentro da equipe, eu fui um dos escolhidos pelo ex-governador Sequeira Campos, nós éramos cinco deputados. Uhum. Então, passei a ter essa convivência muito intrínseca com aqueles que chegavam em busca de oportunidade. E o que existia muito aqui era a lona preta debaixo dessas faveiras de bolota. É verdade. E aquele negócio me angustiava, né? angustiava. Uma época, Siqueira construiu várias unidades habitacionais pelo Estado e deu 10, 15 chaves para cada deputado. E eu saí onde tinha essas lonas pretas entregando a chave. Oh, essa casa aqui é lá no Aureni, é sua. E pensava comigo se um dia eu governar essa cidade, dos grandes projetos meus, será a habitação. Uhum. E a gente mergulhou nisso, porque nós não tínhamos sequer uma diretoria que tratava da questão de habitação, porque a habitação não era prioridade
0: uhum. para
1: gestões que me antecederam.
0: Entendi. Raul, região... Então, grande
1: foco, a maior emoção que você tem um governo uhum. é quando você entrega nas mãos de uma pessoa que sempre sonhou em ter um teto próprio e você vê aquele sorriso no rosto dela. Com... E muitos casos a gente ainda fazia com a mobília... Mobília dentro da casa, sempre tinha uma, uma premiação disso tudo, isso aí.
0: Bacana, a gente falou do, de alguns legados da sua gestão, você também citou alguns, mas você teve um capítulo muito forte na sua gestão, foi um capítulo de gerenciamento de crise, né? Vídeo no Fantástico, Cachoeira, Delta. O que, que esse escândalo, o que, 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 que isso representou na sua vida política e na sua gestão de palmas?
1: Eu não vou falar que representa uma mágoa, porque eu não sou um homem de ter mágoa. Mas a maior injustiça que se pôde fazer com o ser humano aconteceu comigo com essa questão do cachoeira.
0: O Congresso
1: Nacional arquivou esse processo. Uhum. Entende? Entendeu que não tinha procedência. Sim. Eu tinha um problema muito sério aqui à época, sempre uns debates públicos com o um procurador de justiça, que foi afastado agora, recentemente. E ele, quando foi arquivado a CPI... Ele, você me deu uma grande oportunidade de faza, falar o que eu nunca havia dito em público. Uhum. E ele disse que ia abrir realmente essa CPI aqui, porque tinha criado-se na Prefeitura de Palmas uma quadrilha. Sim, Isso ele lembro. dando uma entrevista para a Jaime Câmara. Lembro. E Sim. eu estava inaugurando uma unidade de saúde aqui na 24, quando a repórter da Jaime Câmara veio exclusivamente, não para prestigiar a inauguração da unidade de saúde, mas para me questionar sobre essa declaração do Procurador de Justiça. Eu falei, olha, eu cheguei à Prefeitura de Palmas em cima de um discurso da justiça e da transparência e nenhum governo no Brasil criou tantos órgãos de controle como eu criei na Prefeitura de Palmas, de fiscalização. Até convênio com o Exército, nós firmamos nesse propósito de fiscalizar e dar transparência aos nossos atos. Uhum. Eu dizendo a ela... Mas que, eu não vou dizer que o meu governo é perfeito, porque quem lidar com o ser humano, você sempre tem falhas. Agora, jamais eu permitiria que qualquer sistema desonesto fosse implantado no meu governo. Mas se existir, o chefe dessa quadrilha é ele, porque de roubo ele entende. Respondendo isso para o procurador de justiça. Uhum. E aquilo, acho que foi o meu caos. Sim, foi. Porque daí para cá veio aquela força-tarefa, ele determinou que um grupo de promotores levantasse o que tinha ou o que não tivesse e conseguiram chegar no resultado desse processo. E quando você tem um Ministério Público que ele tem foco mesmo e o sentido de te prejudicar, é muito difícil ser safadelo. Aí, por sinal, vem a Justiça que sempre acata as decisões do Ministério Público. O que o Ministério Público escreve, normalmente os magistrados acolhem. Não estou falando que sempre acontece, mas normalmente. E resultou nesse processo. Entendi. Raul? Um cidadão que... Eu fui eleito prefeito. Você não vê registros em nenhum momento dele estar em Palmas, na prefeitura, ou que qualquer preposto dele tivesse o mínimo de vínculo com a prefeitura de Palmas. Aí encontraram a chamada Delta, que tinha ganhado uma licitação uhum. aqui do lixo, e ano depois vincularam a Delta com esse cidadão em Goiânia. Uhum. Né? Aí, não, pegaram uma fita onde ele recebia todos os políticos no escritório dele e gravava todos, né, em que eu propunha para ele aquele conhecimento. Caso nós tivéssemos tido uma ajuda, ele teria, né, em contrapartida, a oportunidade de disputar aqueles espaços.
0: Uhum. E
1: resultou no que resultou.
0: Entendi. Como ex-gestor de Palmas, qual a sua maior frustração?
1: Deixa eu te falar. Uma cidade... Toda cidade ela é viva, mas Palmas tem mais vida do que qualquer uma outra no que se diz respeito a crescimento. Uhum. Então, você vê uma cidade crescer, sem você conseguir levar ela devido à infraestrutura e qualidade de vida, já é uma frustração. Mas, se você for olhar para o conjunto da obra, né, o nosso governo foi um governo muito operacional, muito técnico e político. Porque, olha, começando pela jardinagem, o sistema de jardins e praças que nós construímos aqui tirando o caminhão pipa das ruas e colocando o um sistema de irrigação que o Brasil não conhecia e está aí até hoje. Às vezes falta manutenção, mas quando você passa nessas avenidas, você vê a irrigação, aquilo foi o nosso governo, foi uma coisa idealizada por nós. entende? Quando você vê nas estatísticas de educação do ensino infantil e é fundamental no Brasil, até hoje, referência, e que quando assumimos a prefeitura era não se discutia educação em Palmas, e nós implantamos com recursos próprios toda uma estrutura de infraestrutura, porque fazer educação de qualidade não quer dizer que é só qualificar professores. Sim. Você tem que ter primeiro um espaço físico que permite que aquilo firme o um conjunto. Uhum. Primeiro nós construímos com recursos próprios as primeiras unidades, as três primeiras escolas de tempo integral. Preparamos os nossos professores, qualificamos, oportunizamos a eles se qualificar nas universidades, faz, fizemos convênio com as universidades, aqueles que queriam fazer pós-graduação, buscar mais conhecimento, para transferir conhecimento, uhum. nós dávamos todo um apoio e passamos a remunerar, porque sem remuneração e qualificação você não consegue ter uma educação. Uhum. E nós chegamos a ter aí, por sete anos consecutivos, a melhor avaliação em ensino fundamental infantil do país. Nós perdemos nas séries iniciais no ano 2019, 2009 para Curitiba, mas ganhamos nas séries finais e perdemos por cinco décimo. Tá? Uhum. Então, é um legado muito importante. Okay. E foi uma marca que, por mais que qualquer sucessor quisesse desconstruir, era impossível, porque está aí até hoje. Uhum. Né? E deixamos mais três escolas praticamente só para pintar para o nosso sucessor mesmo assim, ele levou três anos para entregar para a população, para a comunidade. E até o dinheiro da pintura e do mobiliário que nós deixamos compra estava numa conta à parte. Porque como a lei exige, toda obra que eu deixei inacabada, eu entreguei com a obra o cronograma cronograma e o dinheiro em conta para finalizar como a lei exige. Todas foram entregues ao meu sucessor nesse modo.
0: Tentaram apagar o seu legado, Raul?
1: Eu não acredito que não, porque é impossível quando ele realmente é uma marca que... Não dá, é uma tatuagem, né? Uhum.
0: Entendi. É uma tatuagem. Bacana. Você sempre foi tido como um prefeito carismático. As pessoas sempre é, falavam dos seus abraços, da sua atitude quando estava no meio das pessoas, né? E você consegue lembrar uma cena que tenha marcado muito as suas gestões? Uma cena de algum evento, de alguma, alguma coisa que aconteceu que marcou muito, assim... São muitas. Você consegue lembrar, sim?
1: São muitas, mas eu quero citar uma. Na inauguração da primeira escola de tempo integral, Padre Josimo. Eu
0: estava lá.
1: Nazarnos. Uhum. Eu fui designada a missão de fazer a primeira aula inaugural. <risos> né?
0: uhum.
1: e estou na sala de aula, não como professor, mas como né, um inventor. E começamos. Aí uma criança muito magrinha, aproximadamente, de seis anos, mas magra, ela tão magrinha que, sabe, qualquer um vento forte, e ela levantou da cadeira e se dirigiu até a mim e falou, tio Raul, eu e minha irmã nós viemos aqui para morar nessa escola. Nossa. Aí pegou a bolsa dela e tirou um biquíni de dentro, que o biquíni cabia na, eu não sei, cabia dentro de uma xícara, sabe? <risos> Aí ela falou assim, ó, oh, eu trouxe até meu biquíni, que disse que aqui tem piscina para tomar banho. Ai,
0: que lindo. Aí ele chamou
1: a irmã dela e vieram as duas na frente e me abraçaram. E me agradeceu pela escola. Que
0: coisa linda. E
1: aquilo me emocionou demais. Ficou marcado profundamente. O tempo passa, os anos passam. Eu estou na Colombo, na Palmas Brasil, tomando um café. Eu gosto de ir lá. Uhum. E uma senhora me abordou. Falou, prefeito Raul, agora, coisa de quatro anos atrás. Aham. Uhum. Eu queria muito dar um abraço no senhor. Eu falei, olha, como o maior prazer. Né? Eu também gosto de abraçar falando para ela. Uhum. Mas mais do que isso, é a minha filha. Aí chamou uma delas, falou, essa garota é aquela que se dirigiu ao senhor na aula inaugural da escola de tempo integral, padre Josimo, que lhe deu um abraço e apresentou a irmãzinha trazendo o biquíni para... Aí eu chorei. A que queria
0: morar na escola? Era. Ai, que coisa Aí é linda.
1: Aí a lágrima veio aos olhos, eu não consegui. Você emocionou de novo? É... Mas é muito emocionante. Teve um episódio também de uma Madre. senhora que ela chorava tanto que sauloçava quando eu entreguei a chave de uma casa para ela. Na verdade, a Solange entregou. E ela abraçou a Solange e chorava, chorava. Aí ela me puxou assim, abraçava, chorava, chorava. Disse que o maior sonho que ela tinha na vida, o que marcou não foi só o um abraço por receber a casa. Foi ela me dirigir da seguinte forma. Olha, Raul, o maior sonho da minha vida era plantar um pé de árvore eu até emociono.
0: Que forte isso.
1: O maior sonho da minha vida é plantar um pé de árvore naquilo que é meu. Que lindo. Diz que eu tava com a moda de manga.
0: Coisa linda,
1: hein? É, achei muito bonito. As
0: memórias das não. gestões de palmas que bacana. É. obrigado por estar compartilhando isso com a gente, que bacana. Então, é... Desculpa
1: aí pela emoção. Não,
0: tranquilo. Aqui é para isso mesmo, pra gente relembrar é, essas gestões. E eu me lembro, eu estava começando assim... Na eu minha... queria
1: só interromper um pouco, porque é. você falou carisma, não é carisma. Isso é, acho que é humanidade.
0: Uhum.
1: Essas coisas de abraçar alguém, isso é desde criança. Eu sempre gostei uhum. muito dessa relação humana. Uhum. Uhum. Entendi. Mas de sinceridade, essas coisas puras. É? Hum. Porque tem político que ele se inventa E reinventa e, e às vezes se manifesta atitudes Que não é dele, não é própria dele Só num período em que ele precisa hum. eu, Na minha vida não me muda Eu sou aquilo Você entende? Entendi, eu sou é aquilo No sofrimento, na dor, na alegria, na tristeza Sim. O meu abraço, o meu sorriso é o mesmo é. Eu posso estar aqui Comovido de tristeza Mas eu estou sorrindo para ti Eu nunca. Né? Mas isso é, é... É muito assim, da minha propriedade.
0: Entendi, bacana. Raul, eu me lembro bem, na época que eu estava começando o jornalismo político, quando você era prefeito e você tinha a intenção, fez a proposta, para que mudasse o nome da Avenida Teutônio Segurado para governador Siqueira Campos e a Avenida Tocantins para Fenelon Barbosa. Você falou muito da, da Teutônio, mas você também propôs lá. E você não conseguiu. Você, conseguimos. A, a,
1: conseguiu mudar o nome? Sim, conseguimos. A época o projeto de lei que eu encamiei, eu pensei em fazer uma homenagem ao Siqueira e essas homenagens têm que ser feitas em vida. Uhum. Porque, deixa eu sair um pouco aqui desse assunto, mas dentro do mesmo assunto, uhum. o Siqueira se intitula como criador do Estado do Tocantins. Eu já disse isso a ele, que eu não vejo isso assim. Que o Tocantins é idealizado pelos nossos ancestrais, avós, pais, etc. É, uhum. é muito secular. Sim. Ele simplesmente estava lá como deputado e pegou a bandeira e empunhou como né, a criação do Estado e deu certo. Uhum. Agora, ninguém t... Então, Tocantins foi criado e idealizado por muitos de nós que já há muito tempo não vivem. Muitos nem conseguiram viver para ver acontecer. Agora, Palmas é uma realidade do Siqueira. Só um homem com a bravura dele, com a determinação... É com a coragem que ele tem, nós conhecemos, que estarmos lá com ele vivendo passo a passo, conseguiria fazer acontecer aqui, nesse cerrado, essa capital tão linda como todos nós hoje orgulhamos. Porque na época já se sabia da criação do lago. Então esse desenho já tinha na nossa cabeça. Quando você sobrevava o Tocantins, você já projetava aquele lago e a serra. Entende? Entendi. Então isso foi uma idealização do Siqueira uhum. Poucos homens teriam o peito e a coragem de fazer aquilo que ele fez
0: Entende? Concordo plenamente Aí
1: o que, é que ocorre? Eu queria homenageá-lo em vida uhum. Dar o nome à principal artéria né, De uma cidade, cidade que ele sonhou e tirou do papel uhum. Teotônio de Segurado e quis homenagear o Fenelon por ser o primeiro prefeito com a Avenida Tocantins, que é a avenida de um comércio mais forte da nossa capital Sim. até hoje. A Tocantins é muito superior à Avenida JK em termos de comércio. É verdade. E tinha um promotor muito meu amigo, né? e vou citar nome para não ficar nada no meio do caminho, o doutor César Simoni, ele tinha uma certa revancha com Siqueira. E quando eu mandei o projeto de lei, eu mandei baseado, por exemplo, a ponte Antônio, é, Fernando Henrique Cardoso, está viva até hoje, né? A ponte da amizade que liga aqui é paraíso. Uhum. A rodoviária de Porto Nacional, na época, levava o nome de é Edmar Brito Miranda.
0: Teatro do Espaço Cultural, o Fernanda
1: Montenegro. O Teatro, Fernanda Montenegro. Uhum. E muitas outras que eu peguei como base no país inteiro uhum. e mostrei que era um problema dele, porra. E o, o doutor César é um amigo e um cara do bem. Uhum. Mas mesmo assim, ela entrou e começou com aquela coisa, sabe? E o Ministério Público é uma das instituições que a gente respeita muito, mas quando ela quer travar um tempo, consegue travar. Uhum. Mas está aprovada a lei, entende? Caso a atual gestora queira colocar... Inclusive, eu pedi muito para que a vereadora hoje, Solange do Alibi, uhum. a época, assim que ela assumiu, para ela retomar esse projeto, esse processo... Porque acho que o Siqueira merecia isso ainda em vida. Aí a Acolho. Solange meio que não... Parece que não deu muita importância. Eu pedi muito ao vereador Lúcio Campelo que tinha assumido no lugar não sei de quem, também não, não levou Mas muita Mas está aprovado o projeto? Aprovado, é uma lei. Pode pegar que está uma lei. Então, se a prefeita quiser implantar, é só revisionar algum aspecto dela, tá? E... Colocar as placas.
0: Entendi. Bacana.
1: E aproveitar o sequerê para descerrar a placa com o nome dele.
0: Ia ser bem histórico ah. isso, hein? Bacana. Mas, Ju,
1: quando eu assumi a prefeitura, ou hum. melhor, quando candidato, que não se falava em educação porque não tinha educação. Uhum. Então, as pessoas conviviam com o que tinha. Certo. Agora, se falava muito da saúde. Porque era muito comum as pessoas falarem: oh, eu perdi. Isso você pode pegar já em cama, tem nos arquivos.
0: Uhum.
1: Eu perdi meu parente, meu filho, minha esposa, não sei mais quem, com o um exame na mão, porque não conseguia fazer um exame de laboratório. Uhum. Você chegava às unidades de saúde, era precárias demais. Como eram as unidades de saúde de palmas? Normalmente chegava um político, um vereador. Chegava o prefeito, olha, preciso inaugurar a casa do fulano na 72 para colocar. Não, mas serve para quê? Não, rapaz, o cara é nosso amigo. Vamos colocar lá um posto de saúde. Não podia uma casa dessa. E muitos delas eram essas casas mesmo de habita, é, habitação popular. Uhum. Então era precária A gente tem foto documentar de tudo isso. Você entrava na unidade daquela, aquela era uma coisa indigna. Né? E eu coloquei como objetivo de vida, se eleito prefeito, eu ia mudar todo esse contexto oferecer serviços que a rede negava e construir uma infraestrutura capaz de dar dignidade para isso aí. Uhum. Aí criamos aquele projeto, né, onde você tinha toda a unidade de saúde acoplada com dois consultórios odontológicos e muito espaço físico, né, e a farmácia dentro, porque antes nós tínhamos as farmácia espalhada por toda a cidade, mas não tinha remédio, reclamava. Aí nós concentramos... Conta do Mentiroso em sete farmácias e nunca faltou mais remédio da espécie nenhuma que a rede podia oferecer. Aí começamos a dar qualidade ao, 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 e oferecer serviço, eu lembro que o meu secretário, já o terceiro secretário, uhum. porque foi rápida a transição, começou com Gustavo Coelho, Loguinho substituí pelo ODI, aí substituí pelo Samuel Bonilha. né? Uhum. Então, a gente obsessivamente era construindo unidade de saúde, unidade de saúde e as UPA. Eu havia prometido, de todos os planos de governo que você vê meu, o único que eu não fiz 100% foi as duas, que eu falei: dois hospitais. Uhum. Mas eu construí as duas UPA, com 18 leitos cada uma. Entreguei, a UPA Norte e a Sul. Entreguei a da região Sul, perfeita, funcionando da região norte, nós entregamos, só faltava tão somente a pintura. Se você for voltar no tempo, o massa pode até questionar isso. Ele levou três anos para entregar aquela unidade de saúde, faltando apenas a pintura. Porque parte do mobiliário estava no estoque, no almoxerifado da prefeitura. Entende? E as unidades, né? Sim. E aí a gente conseguiu fazer essa integração, fiz um convênio com a HGP, na média alta complexidade, na época eu passava em média 2 milhões todo mês para ajudar o HGP, para que o cidadão de Palmas, ao entrar lá dentro, né, sentisse que a prefeitura estava dando essa... Acho, creio que até hoje mantém a, a gestão, não tenho certeza. Mas na minha época eu chamei Samuel, eu quero firmar um convênio com o HGP, eu quero repassar recurso para o HGP. Passava todo mês, era acreditado. Tá? Então, a gente conseguiu buscar essa integração. Não se falava em consulta especializada. Uhum. Eu construí, construí não, aluguei um prédio bom que é em frente o... o... Ali na mesma rua da prefeitura, a, Unime, a Unimed, não, a... vou lembrar aqui, aquele espaço médico. Uhum. Né? Lá nós colocamos as consultas especializadas. Parece-me que chama Sirope, serope, não sei. Então, lá você tinha oftalmologia, ortopedia, traumatologia você tinha a, enfim, uhum. né, o que não se ofereceu, nós passamos a oferecer
0: Entendi, Raul, você está falando da, do impacto na prática da criação das UPAs né, para o sistema de saúde criação em Palmas Criação e, e o funcionamento Só que tem algo que toda a campanha eleitoral é ser falada em Palmas Você ficou gestor oito anos, na sua gestão não, não foi feita também que é a necessidade de um hospital municipal em Palmas Por que? Nos 34 anos da capital, a população ainda não tem um hospital municipal na sua opinião
1: Isso então, veja bem, na época, quando a gente percebeu que nós não tínhamos condições, podíamos ter condições de criar, construir, mas não de manter. Porque a manutenção de um hospital não é coisa fácil. Hoje, pelo orçamento que Palmas tem, já dá mais do que é suficiente para você manter um hospital desse. Uhum. Porque além dos recursos próprios do município, você tem também transferência da União que ajuda. Uhum. A exemplo do HGP. Sei. tá? Mas nós não tínhamos, nós analisamos todas as formas para eu me honrar esse compromisso. Falei, olha, eu não consigo, mas eu vou pelo menos construir as UPAs, que é tipo um mini hospital. E assim fizemos as UPAs. Porque as UPAs você faz toda a triagem que o HGP não tinha antes, passou a ter com as UPAs. Qualquer problema em Palmas ou no interior, chegava aqui direto para o HGP. Hoje não, o HGP não recebe. Quando nós construímos as UPAs, tudo passa pelas UPAs. As UPAs é que encaminham a internação sua para a HGP. Então você filtra muita coisa, inclusive o que vem de outros estados. Porque o grande drama nosso era Pará, Maranhão, sul do Maranhão, sul do Pará, leste de Mato Grosso, tudo era para cá. Hum. Né? Aí a UPA passou a recepcionar esse paciente hum. e fazer o encaminhamento, o destino dele, a origem, etc. Né? Então contribuiu demais. E as microcirurgias são feitas nas UPAs. Entendi. Tá? Uhum. Agora, eu creio que hoje nós temos estrutura, sim, para construir um hospital.
0: Não tem por o... que não ter, na sua opinião.
1: Hoje eu, acredito... hoje eu assumiria o desafio de fazê-lo, com sucesso. Você conhece bem as UPAs nossas? Sim, não?
0: conheço. Né?
1: Todas elas nós tivemos uma contrapartida do Ministério da Educação de 35%. 65% foi recurso do município. Todas elas. Ministério não da tem? Saúde, no caso. As unidades começamos com recursos próprios. Né? Aí, como foi um sucesso até do modelo e a integração, eu, muito amigo pessoal do ministro da Saúde na época, Padilha, uhum. trouxe ele aqui e ele assumiu publicamente o compromisso mais de oito UPAs uhum. e mandou os recursos, fizemos mais as oito UPAs.
0: Certo, certo, entendi. Certo, bacana. Raul, você, enquanto prefeito... assim,
1: ah, eu queria só mais um, uma lembrança. O grande drama chamava Remédio e exames. Uhum. O que é que eu fiz? O laboratório da prefeitura gastava demais e não dava resposta para a sociedade. Eu chamei o secretário da saúde, autorizei ele conveniar todos os laboratórios, se, os que aceitassem, com valor SUS e mais um, um complemento nosso. Sim. Todos conveniaram conosco. Nunca mais tivemos problema de laboratório, de análise clínica, acabou isto. Remédio quando a gente tirou esse mundo de farmácia dispersa pela cidade, que nem ontem tinha é remédio, concentramos, aí passamos a dedicar, ninguém mais reclamou remédio, nunca reclamou de exame. Acabou esse problema na saúde de Palmas.
0: Entendi. É, quando você era prefeito de Palmas, aconteceu uma encruzilhada política na sua trajetória, que foi quando, em 2010 havia uma expectativa toda para que é, aquele movimento para ver se você deixava a prefeitura, renunciava e, e iria, se você iria disputar a prefeitura de Palmas, o, o, o governo do estado, na verdade. Eu me lembro bem da época da expectativa nos bastidores políticos. Né? É Raul bem. vai, não vai, era uma decisão que marcaria ali a sua trajetória política. Você não deixou a prefeitura e não foi candidato ao governo. Você se arrepende?
1: Na verdade, não foi uma expectativa nos bastidores. Essa expectativa é. foi em todo o estado porque eu visitei todo o estado. E as pesquisas, as três primeiras pesquisas, você pode ver da, da Ibope, uhum. Jaime Câmara, aquele instituto que a Jaime Câmara sempre pesquisa, uhum. as três primeiras todas eu liderava. Né? Mas aí veio o quê? Nós tivemos um encontro em Brasília, eu, o atual governador da época, o Carlos Gaguin, uhum. o presidente do MDB, que era é o Oswaldo Reis, uhum. O presidente do PT, que era o Donizete Mais um companheiro, Paulo Mourão no, no gabinete do ministro Padilha De quem eu estou falando que é meu amigo Na época, ministro da saúde Mas só que nesse encontro ele era ministro da, do gabinete É, de, é institucional, é
0: institucional
1: uhum. E aí acertamos o apoio do Gaguim. O Padilha pega o telefone e liga para o Lula Por volta de 10 e 30 11 horas da noite Presidente, Tocantins está acertado Olha. O senhor está indo é, para a inauguração de um trecho da ferrovia, e lá o senhor já vai lançar o nome do companheiro Raul. Olha. Isso terminou por volta de 11 horas, né, o Lula agradeceu e tudo, quando no dia seguinte, eu e Dona Iseto estamos voltando para... Eu via para o aeroporto e deixar, ia deixar o Dona Iseto no escritório que nós tínhamos em Brasília, e o telefone toca era o Oswaldo Reis, dizendo que o o governo do Carlos Gaguinho não deu conta de segurar o compromisso, não, porque ah. o MDB era muito maior e que ele ia tentar construir as condições para ele ser candidato. Claro. Aí eu tive que administrar essa questão, imaginando, pô, eu vou estar tá disputando, renunciar a uma prefeitura que está indo bem, né, para disputar com um Caboclo, com a máquina na mão, e que ele não, ele não tem preocupação em saber usar, os métodos, né?
0: Uhum.
1: e eu preferi, depois de muitas consultas, inclusive com o próprio partido nacional, Sim. eu fui aconselhado a repensar e eu anunciei ao partido que eu terminaria o meu mandato.
0: Você se arrepende, Raul?
1: Eu não sei se eu me arrependo, mas de uma coisa eu tenho consciência. Aquela era a minha eleição para o governo do Estado. A minha chance era muito Muita nítida. Muita gente fala isso, muito. isso, até muito, hoje. Muito. Até porque se eu tivesse persistido, eu creio que eu o governador não teria saído candidato, sabe? Eu uhum. imagino, uhum. né? Entendi. E claro. a prova de tudo isso é que o Sequeira foi eleito com 32% dos votos e o Gaguinho com 31%. Com Raul,
0: então, e agora, quase depois de 11 anos que você deixou a prefeitura, você ainda como cidadão palmense, ainda como agente político que sempre conversa, que está em contato com os líderes, com a cidade, né? Qual é essa Palmas dos 34 anos que, na sua visão, ainda precisa de fato acontecer.
1: Mas, Ju, a nossa cidade foi projetada para, nos 50 anos, é, chegar a 500 mil habitantes. Nós estamos hoje com 300 e pouco, já com seu 34º aniversário. Se você for olhar em termos de conceito de administração, a gente não pode negar que Palmas tem avanço em todos os governos. A começar do Fenelon houve um momento importante dele ali, uhum. aí veio o Eduardo que sucedeu como primeiro prefeito eleito já com a capital e que teve a oportunidade de fazer as mudanças ou melhor as implantações porque a cidade estava sendo aberta, né? Sim. Então Eduardo foi o que o propulsor né, das drenagens, né? Do de implantar mesmo plano, né? É, da cidade, o projeto, aplicar devidamente o projeto que tinha, os traçados da cidade e deixou algumas obras relevantes, como o Espaço Cultural, o Ginásio Ayrton Senna. Sim. Entende? Então, foi um marcos Veio o que, para mim, foi um dos grandes prefeitos que essa cidade teve. Concordo. E que agiu com a mim, né? Construía, mas não propagava, não divulgava. Foi um dos grandes defeitos do meu governo foi este.
0: É? Você analisa isso? Assim?
1: Analiso plenamente isso, você entende? Faltou comunicação. Muita comunicação. Não por falta da secretaria ou do setor de comunicação, mas por mim mesmo. Entendi. Por tentar economizar recursos para aplicar em outras áreas, né? Hum. Aí veio a Newmark, que também teve a sua participação significativa na gestão. Tá? programas, projetos né? o centro de convenções ela não concluiu eu praticamente terminei né? mas foi uma coisa idealizada por ela já visando o turismo de negócios Sim. então foi muito fundamental né? e veio o nosso governo que eu penso que se você pensar em Palmas de 2004 para trás e ver o que que Palmas se transformou de 2005 até 2013 Aí está o espelho do nosso governo em todos os aspectos, Entendi. porque a nossa contribuição ela foi silenciosa, ela foi mesmo aos olhos de quem procurava ver. Né? Então acho que foi um governo bastante assim, consistente e transformador. Né? Eu costumo dizer que o Amasta, a gente tem algumas divergências, mas eu jamais fecharia os olhos para os avanços que ele também proporcionou a Palmas. Mas o Amassa foi aquele cara que pegou uma noiva bonita, pronta e colocou um vestido, né? Jardim, flores, pintura de meio fio, pegava uma avenida aqui, restaurava o asfalto e tudo, pretinha e etc. Mas obras mesmo transformadoras sociais, eu, eu fico assim, meio complicado, porque na educação eu não vejo um, um projeto, né? não, a saúde da mesma forma, não sei aquilo que foi continuado, que já é importante. Então, já houve uma contribuição, não houve uma quebra de, de continuidade. Pode ter desaquecido os investimentos, porque educação, saúde é investimento. Uhum. Não adianta você falar, não, vou manter. Não, você tem que ampliar. Né? Então, nós chegamos hoje com a Cíntia, que também tem feito né, os seus investimentos, etc. Mas o período mais fértil que Palmas teve foi no Eduardo Siqueira Campos, porque teve a sorte de estar tá implantando, começando do zero, tudo que se fazia aparecia, e o pai governador, investindo aqui na capital, com uhum. recursos do próprio Estado. Uhum. entende? Entendi. E o Eduardo, muito inteligente, um cara de muita visão, aproveitou a oportunidade, fez essas transformações. Né? E não fez mais, porque ele vivia um problema muito sério, de doença. O né? Eduardo tinha um problema de hepatite, uhum. que aquilo... Tirava um pouco o foco dele, mas, mesmo assim, foi um grande gestor. Uhum. E tá aí essa cidade bela, bonita, que orgulha todos nós uhum. né? e que foi feito a várias mãos. Uhum. Né? Não foi só do Raul, não foi só do Eduardo, do Adi, da Nilma. Eu acho que é, é o conjunto, cada um com a sua visão e a sua forma de enxergar a administração pública.
0: Mas, Raul, caminhando agora para o final aqui desse nosso encontro, para falar das suas da sua gestões de palmas, eu tenho uma curiosidade. É, o que que você, depois que passou assim, 11 anos depois, às vezes você está em casa e pensa e fala assim, caramba, isso não deu tempo. Isso eu queria fazer e não deu tempo. O que, que faltou?
1: a Ju, qualquer gestão, ela nunca é completa. Sempre falta alguma coisa. E em todas as áreas. Né? Às vezes você constrói, mas você queria qualificar. Tá? Ou você idealiza e não consegue, né põe no papel, mas não consegue colocar na prática. Então, sempre falta alguma coisa. Mas eu quero deixar você mais curiosa ainda. O que faltou, quem sabe, Deus, eu ainda vou voltar para completar.
0: Era isso que eu queria perguntar. É. É, o palmense, quem está assistindo essa entrevista, pode ter uma expectativa, uma perspectiva de Raul voltar a ser novamente candidato a prefeito de Palmas?
1: Pode, sim. Pode. Como é que está a sua situação? Eu não estou aqui me colocando como candidato, uhum. em absoluto.
0: Sim.
1: Até porque ninguém é candidato de si mesmo. Sim. Eu acho que primeiro você tem que ter foco, projetos, e esse projeto tem que transformar em poder de convencimento, porque um candidato, ele é um, ele é um, um mercador, uhum. né? Ele é um mercador de sonhos. E você precisa fazer com que as pessoas comprem esses sonhos. Né? Então, eu não quero nunca ser candidato de mim mesmo. Todas as vezes que eu me propus ser candidato, que houve apelo popular. Uhum. Seja de grupos, de partidos ou da própria sociedade. Então, esse é um processo que está sempre em construção.
0: Foram quantas vezes que você disputou a prefeitura de Palmas? Seis? Seis vezes.
1: Seis vezes. É.
0: Três, aí ganhou, ganhou, e depois em 2020? Eu acho que nós
1: ganhamos três, né? A é. primeira, eu jamais me conformaria em dizer que nós perdemos, que foi 2000, mil. Uhum. Porque é impossível você perder uma eleição, que você lidera as pesquisas sempre em 20%, 25%, e na boca de urna você está com 24, 25, 24%. Uhum. E quando abre, você perde por 0,0,5%. E você vê o seu adversário não solta um foguete para celebrar essa vitória. E você vê uma sociedade, um povo todo em revolta, que aconteceu em 2000. Uhum. É, Palmas estava realmente de luto, viveu por muito tempo isso aí.
0: Entendi. Raul, qual é a sua condição de, de elegibilidade hoje? Você está apto para disputar qualquer cargo?
1: Não, estou trabalhando para que isso aconteça. Uhum. É.
0: Ok. Raul, te agradecer. Muito obrigada pela disponibilidade. Foi um prazer bater esse papo com você, relembrar alguns fatos, a história do biquíni, foi muito bacana você ter contado aí pra gente. Essa história também de 2010, de vai e não vai da candidatura. É, parabenizar você pelo seu trabalho na gestão de palmas. Desejar sorte, sucesso nos planos futuros. E é isso aí. Você que nos acompanha, continue acompanhando aqui a nossa websérie Gestões de Palmas. E Zé tudo errado. Antes de ser notícia, tem que ser verdade. Obrigada, Raul.
1: Eu que agradeço, Maja. eu Agradeço você, ao Marco, toda a equipe. E sempre que necessário for, estamos aqui à disposição. Parabenizar pela iniciativa. Acho que isso enriquece a nossa história. E as memórias, elas saem daí. Né? É Parabéns pela iniciativa.